0: Salutare ascultătorilor ai podcastului Vocea Superblog. Invitatul de astăzi este Vadim Cușnir, fondator al comunității deja celebre Social Media în Culise, fondator al agenției Vie și al Academie Vie. De asemenea, juriu în competiția noastră și partener Superblog. Bine ai venit Vadim.
1: Bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație. Sper foarte mult, să prindă bine dialogul nostru tuturor ascultatoarelor.
0: Mulțumim și noi, Vadim, că ai acceptat să ni te alături. Cred că avem toți multe de învățat de la tine în ceea ce privește content marketing și influencer marketing și pentru că tocmai le-am lansat super bloggerilor o provocare în cadrul competiției, o să încep totuși prin a te invita să te prezinți. Cine este Vadim Cușnir pentru cei care nu-l cunosc?
1: Totdeauna mi-a fost extrem de greu să răspund la întrebarea asta, pentru că eu mă ocup cu multe proiecte și eu ador rețelele sociale și ador engagement-ul, comunitățile, interacțiunile, influența. Dacă e să constatăm strict la ce am realizat eu la realizări, eu în primul rând sunt liderul comunității social media în culise, care au apărut în 2016 și acum numără. Aproape 14.000 de membri activi din Moldova și România. Când zic activ, mă refer la cititori care citesc, comentează, apreciază postările, dezbată anumite subiecte, uneori să mai ceartă. Apoi, lucru asupra comunității, deci dezvoltarea comunității. O crescut cumva cererea față de serviciile mele de consultanță și de implementarea unor campanii. Așa am devenit uh, un freelancer tot mai renumit, adică am, am, am obținut cumva un renumie în nișa de freelancing până în momentul în care a început tot mai multe branduri să adune, să adresează la mine. Așa au apărut agenții care uh, deci eu pe vremurile alea eram în Chișinău și am decis agenții vie zic dacă tot deschid o agenție, merg într-o piață mai mare și m-am mutat la București. Și deja în cadrul agenții, dezvolt încă un proiect, Academie, vie, sunt cursuri online. Și asta e domeniul meu de specializare. Deci un an am investit extrem de mult în research-uri și în studiere nișei de cursuri online și de promovare expertizei a unui om. Deci când vorbim de influencer marketing sau din brand personal, eu sunt bun acolo unde trebuie de promovat o expertiză care va, Inclusiv și cursurile online, tot e o promovare expertizei.
0: Uh. Vadim, atunci când apelează la tine un brand pentru consultanță, care sunt principalele provocări, nu știu, niște aspecte de care te lovești poate frecvent atunci când este cazul să îndrumi un brand în ceea ce privește promovarea?
1: De regulă, majoritatea brandurilor care se adresează de regulă, toți vor vânzări și caută o soluție cât mai simplă, la un scop atât de complicat. <laughs> și asta e, asta e marea provocare în a explica fondatorilor și unor marketeri că, de fapt, vânzările nu sunt consecința unei campanii doar. Vânzările sunt consecința întregului proces de comunicare și întregii strategii de marketing. Deci, trebuie mai întâi să investești mult în public țintă, în a le oferi atenție și recunoaștere, în a le oferi consenut valoros. Și după aia, publicul începe a te mulțumi cu vânzările astea. Deci, în mare parte toți ce vânzări, o bună parte din întrebări sunt tehnice, pur tehnice, cum să se instalezi pixelul acolo. Deci asta e moment de consultanță. Eu întrebări din astea am, practic, odată la două zile, la sigur îmi vin întrebări de este pe Messenger, la care mă plictisesc să răspund, pentru că majoritatea întrebărilor tehnice le, se rezolvă cu suportul Facebook, Instagram sau, mă rog, YouTube-ului. Uh, Mie îmi place... Să lucrează acolo unde sunt. Este înțelegere de cum funcționează marketingul. Sunt ambiții de a construi o comunitate mare și brandul înțelege că rețelele sociale sunt, este o platformă în care se desfășoară cu o comunicare bilaterală cu publicul publicului. Deci, o greșeală mare a antreprenorilor este că ei percep rețelele sociale ca și cum ar fi un canal unilateral de comunicare, cum ar fi radioul sau televiziunea, unde tu ai dat un mesaj, l-ai sponsorizat, ai comunicat către public sunt Ei bine, ultimii 10 ani, cam asta foarte greu funcționează, rețelele sociale sunt o platformă în care ei feedback instant, și dacă nu între în comunicare cu oamenii, dacă îi dezamăgești, tine publicitatea este costit tot mai scump și tu tot mai greu e să înțelegi de ce oamenii își comparte. Deci ideea e că dacă omul conștientizează că e de acord să lucreze cu publicul, e de acord, are bani să investească într-un manager sau într-un specialist, acolo sunt provocări mari și mă implic. Nu, spre exemplu, noi acum avem un contract cu Lorand, Noi elaborăm lui strategie de Creștere și dezvoltarea comunității appraisers pe anul 2021-2022. Uite, acolo mi-e interesant să mă implic din simplu motiv că Laurent știe destul de mult marketing, înțelege de ce el aplica, apelează și vreau strategii de comunitate și înțelege valoarea comunității. Și un business bun, cu o marjă mare, el își poate permite și achitarea serviciilor și implementarea unor idei care... Așa, mai curajoasă. Deci în așa direcție mă implic cu mare plăcere.
0: Vadim, mai menționat mai devreme că până la urmă comunitatea pe care toți ne dorim să o creăm în jurul unui brand așteaptă conținut valoros și tocmai aici este și soluția în promovare. Ce înseamnă pentru tine conținut valoros? Având în vedere că, bineînțeles, asta diferă și în funcție de public, în funcție de brand. Da, da. Cum am defini conceptul de conținut valoros?
1: Vorbind în, 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 în contextul unui brand personal, pe de, adică pe direcție de expertiză. Hai să luăm uh, un expert sau un specialist și să luăm faptul că el își vinde timpul sau cunoștințele sale prin anumite chestii. Sau el e profesor, sau el e instructor de fitness, sau el e avocat, sau el e nutriționist. Deci toate direcția asta, cursurile online, eu aici mă specializez mult. Și aici conținutul valoros ar însemna conținut care rezolvă problemele publicului țintă. Și le rezolvă punctual, cumva, pastiluță de conținut. Deci asta înseamnă mereu să-ți analizezi publicul țintă, mereu să citești comentariile care le scrie publicul țintă și să răspunzi la comentarii și să te obligi să îmbunătățești un careva conținut sau să faci research și să revii cu alt altă postare mai desfășurată cu scopul de educație educa. Asta e un fel de educație. Dacă vorbim de termen lung, strategia asta e nimic altceva decât educația publicului țintă, Dacă vorbim de termen scurt, practic lunar, Asta înseamnă să răspunzi instant la problemele cu care îți confrunt publicul. și să fii de ajutor și de folos. În primul rând, oferi tu un ajutor și o atenție și există legea reciprocității, care au descris foarte bine Robert Cialdini în cartea lui Arta Influenței. Acolo sunt șase principii foarte importante de cum funcționează cum se influențează în masă, cum funcționează societatea societate. Pe alea șase principii sunt, de fapt, stau de fapt și la baza unui marketing bun în comunicare. Și principiul reciprocității spune în felul următor. Mai întâi oferă și după asta publicul să vă simțe obligat moral să se oferiți ceva înapoi. Și el o să-ți ofere înapoi totul prin reacții, prin comentarii, prin distribuiri, prin care va suport. Așa să s-o obține cumva încrederea publicului suntă. De aia, conținut valoros înseamnă să știi cu ce probleme îți confruntă publicul și să vii cu soluții. Faceți așa, procedați așa. Așa e bine, așa e rău. Așa nu mai faceți. Ia uitați-vă cazul ăsta. Ce părere aveți? Ia uitați-vă. Și e o educație continuă. Deci, practic, prin anumite exemple. E conținut exemplificat și te doriți să fie când vorbim relevant și exemplificat să se referă la piața locală. Ceea ce lipsește enorm, cred că Moldovie și României. Noi mult ne inspirăm din vest, noi ne uităm la cum se promovează superstarurile și cumva uităm de... și brandurile mari, gen Nike sau, mă rog, sau Tesla, dar uităm că noi suntem geografic limitați, în primul rând, în al doilea rând, vorbim altă limbă, nu engleză, cultura e altfel, și respectiv aici lucrurile funcționează un pic altfel. Și când vorbim de ceva local, e și mai puternic legătura cu publicul pentru că tu practic devii o sursă media de toată situația din industrie sau din ceea ce se întâmplă în jurul oamenilor reali. Deci asta aș aș fi vrut să spun. Eu am pus mare accent când am dezvoltat social media în culise și acum pun accent pe asta, pe campaniile locale. Hai să le discutăm, hai să le dezbatem. Sunt bune sau sunt rele? Ce părere aveți? Deci haut Tour, uri din astea, dar strict de local. Pentru că când vorbim de Nike, nu știm că ei au milioane de euro și acolo sunt alte cumva, dimensiuni, alte perspective de analiză. Noi nu putem să fim încântați de ce campanie au făcut Nike și să încercăm să o repetăm în România cu un buget mult mai mic. Nu e relevant. Asta e, îmi pare că e mai mult minți publicul decât ajuți da începe a dezvolta niște gânduri și cauți, le găsesc legătură Legăsim toate
0: le găsim împreună legătură, zic eu din punctul meu de vedere, da, sunt întru totul de acord cu tine nu întotdeauna ceea ce este relevant pentru un brand global se poate aplica pe plan local, de aici și celebra zicală, nu cu think globally și act locally Și până la urmă, eu sunt foarte curioasă, având în vedere această strategie de educare a publicului, care nu poate să fie decât pe termen lung, printr-un efort constant, susținut. Comunicarea nu începe astăzi și se oprește săptămâna viitoare, ci este un proces... continuu și bidirecțional, așa cum spuneai, pentru un brand mic însă care se axează pe a face vânzări. Toți vor să facă vânzări, nu? Am campanie, nu știu, de Black Friday, de Crăciun, vreau să vând atâta așa cum. Cum îi convingi, Vadim, de necesitatea acestui proces de educare a publicului? Vorbim de o balanță între brand awareness și call to action, de
1: fapt. Da, am înțeles. Eu nu aș vrea să mă pun în poziția în care vreau să conving toată lumea să facă comunități, din simplu motiv că este un proces destul de greu. E foarte greu să construiești o comunitate. Deci, necesită extrem de mult timp și o resursă. Însă, are anumite beneficii care nu le are nicio campanie pe termen scurt. Dacă îți reușești să creezi o comunitate în nișa ta, tu devii automat, îți asociezi numele tău cu toată nișa și cu toată industria. Toți oamenii din grup te cunosc, ca și cum ai fi un specialist în domeniul ăsta. În al doilea rând, tu menții controlul în online asupra feedbackului publicului sântă și asupra opiniei pieței. Deci tu practicai un instrument care îți permite să controlezi piața. Ai un reper de control. Și în al treilea rând sunt resursele umane. Că dacă ai o comunitate nișată pe specialiști, deci asta e o resursă infinită de, de, de anumite relații cu freelanceri, cu specialiști, găsești foarte repede oameni cu care poți lucra și poți te miști înainte. Și da, toate trei lucruri care le-am enumerat, ele nu sunt de vânzări pe termen scurt. Dar în timp, dacă didici comunității un an sau doi în care investești în ea, ea în timp îți simplifică extrem de mult lucrurile, dar extrem de mult. Acum, dacă vorbim de campanie de Black Friday sau de Crăciun, aici totul, cred că e mai simplu, totul se rezumă la o ofertă unică de vânzare, bună, și un instrument de lead-o generare în rețelele sociale, pentru că creativitatea e bună, dar tot costă bani. Dacă ne uităm la campania Cat mobile adică spoturile alea cu micuțul costă bani ele costă 50, 80, poate 100.000 de mii de euro producție. să vede după cum a fost montat, după ce oamenii stă, micuțul cred că tot are o remunerare puternică acolo. Și atunci are rost să investești și-așa bani, doar că să știi că vânzările din campania e tot vin în timp, e în timp, se popularizează. Dacă să vorbim de afaceri mici, trebuie o ofertă unică de vânzare clară și un instrument de lido generare. Fie este un landing page fie asta un quiz, fie asta un lead magnet. Deci eu rețelele sociale pentru afaceri mici l-aș reduce în primul rând până la generare de lead Atât. Cum nu mai transformat utilizatorul în potențial client și la în baza ta de date, începe a comunica cu el pe baza de date. Prin email marketing, prin SMS-uri, îi adun într-un grup, mă rog, din nou, spate de făcut, și Asta tot e o posibilitate de a crește comunitatea. Dar ideea e că focusul principal nu trebuie să calculezi vânzările din campaniile tale, dar potențialele clienți. Dar vânzările le calculezi acolo unde lucrează managerul tău și contactează cu potențialele clienți. Pentru că una din cele mai răspândite greșeli, cred că a afacerilor mici în rețelele sociale. Este așteptare că acum am lăsat campania, mâine am vânzări, sunt bogat. Asta nu, nu se întâmplă deloc, chiar deloc. Asta e... Când vine un, un antreprenor și îmi spune că hai să lansăm o campanie cât mai repede și uite-ne de mâine să am vânzări și cum nu mă crezi vânzările, eu să-ți dau ții bani și am să te cum trebuie, eu înțeleg că el nu înțelege la ce se refer. El percepe greșit instrumentul și eu am un risc extrem de mare să mă bag în colaborarea asta și fie să-mi consumi prea mult timp și nervi, fie să nu fiu remunerat. Adică e instabil un pic, da, viziunea a unui astfel de antreprenor. Deci, eu rezum tot la lead generare. să generat lead-urile așa, atunci te gândești ce să faci cu ei. Ți trebuie managerii, contactează singuri și începe a vorbi cu publicul tău direct și a le vinde prin telefon și prin aot Aici cred că ar avea succes tot. Dacă vrei termen scurt. Puneți mi schipeai să generezi câte 500-700 de potențiali clienți pe lună sau câte 2000, depinde ce bugete ai. Evident că din ei 10-15%, 20% vor cumpăra. Restul înseamnă că se află într-o altă etapă de conștientizare a problemei pe care rezolvă produsul tău, sau a soluției pe care o oferi tu ca brand. Și respectiv, ei au nevoie de mai mult conținut. Și aici intră în forța content marketing email marketing blogging-ul într forță. Oamenii care încă nu înțeleg. Hai să exemplificăm. Eu mereu dau exemplul ăsta cu salteaua. Există o hartă de conștientizare a potențialilor cliențe ca față de produsul tău. Și există o, o parte din societate, din publicul sunt care nu-i conștient de problemă. Există o parte care e conștientă de problemă, Există o parte care e conștientă de soluții, apoi conștientă de produs și gata de cumpărătură ca prin prisma asta privim toți clienții. Noi când facem un ad și vedem că el are impact 10.000, dar un numai 5, 5 persoane, să pune întrebarea, băi, de ce așa de multă lume au văzut ad-ul meu, dar au cumpărat așa de sână? Din simplu motiv, restul se află în alte etape. Ei nu conștientizează oferta ta sau lor nu le trebuie, sau ei nu au bani, sunt mai multe motive. Și content marketing permite să muți oamenii dintr-o etapă în alta. Dacă luăm exemplu cu saltelele, să spunem că există un bărbat într-o familie în care el are trei sau patru luni când îl doare spatele. Și el nu înțelege de ce îl doare spatele. El se află în etapa în care el nu conștientizează problema pe care tu îi oferi. Tu vinzi saltele, tu rezolvi o, solu- o problemă, da? oferi o soluție ca să nu te doare spatele. Dar el încă nu conștientizează că pe el îl doare spatele de la saltea. Că la el sau teaua e veche sau, mă rog, e, e slabă, nu știu, e ieftină. Atunci, el intră pe Google și scrie dureri de spate. De ce mă doare spatele? El începe să se informeze. De-aia content marketingul e important și blogging-ul. Tot acolo trebuie să-i oferi multe răspunsuri educaționale și să-i dai din înțeles cam care ar fi problemele lui. Apoi, când el află că și durerea de spate provine de la 1, 2, 3, de exemplu, 3 surse, una dintre care poate fi sfii salteauă, el începe pe metodă excluderii și ajunge într-o care moment la altă etapă în care el conștientizează soluția. Băi, mi-i întrebă o saltea nouă. În momentul ăsta, el caută pe Google saltele București, de exemplu, sau saltele ortopedice. El începe să caute băi, dar ce fel de saltea trebuie mie? După aia trece în altă etapă, când el e conștient de produs, când el ști că mie trebuie să altea ortopedic, că prețul căruia variază între 2.000 și 3.000 de roni și eu le pot găsă cam acolo. În momentul ăsta el caut pe Google prețurile, el deschide 10 site-uri la concurență, inclusiv și al tău, și analizează ofertele. Și salteaua asta, exemplu cu salteaua, spune că un om poate să ia decizia de cumpărarea saltelei de la 6 la nou luni. Asta e perioada de decizie. Dacă luăm un produs ca pizza, cum am promovat de-o de pizza, mâncarea e necesitate de bază după piramida lui Maslow. Respectiv, el simte nevoie de a mânca omul de trei ori pe zi, perioada de foarte scurtă. tot acolo poți să vii imediat cu oferte, nici nu mai trebuie educație, doar oferte mai ieftine. Dacă când vorbim de servicii și produse mai complicate, este o perioadă de decizie și o trebuie luat în calcul. Și aici content marketing este o soluție bună. Fie el e în formă unei comunități și a unui plan de conținut regulat în comunitate unde tu publici, fie el e în formă de blog și eu recomand insistent blogul pentru că el se indexează motoarele de căutare și asta e trafic pasiv pe termin lung. Dacă scrie articole bune, el îți aduce constant trafic. Social media lucrează altfel. Ai publicat o postare, două, trei zile o citit oamenii, peste patru luni oamenii au uitat ce ai publicat în ziua asta. Și respectiv trebuie să te înveți să reciclezi conținutul. Sau să-l aduni, să-l sistematizezi în bloguri, sau să-l republici reformatat, sau să-l dai la guest posturi la alți bloggeri, sau să-l discuți în live-uri subiectele după asta. Trebuie reciclat, practic. Da. Mult am vorbit așa.
0: <laughs> și foarte bine spui. E un uh, subiect foarte generos, cred că am avea uh, conținut uh, suficient pentru mai multe podcasturi. Mi-ai ridicat însă mingea la fileu în ceea ce privește content marketingul și uh, bineînțeles vreau să ne legăm de provocarea pe care am uh, propus-o blogărilor în uh, proba lansată chiar uh, astăzi, uh, și anume aceea legată de influencer marketing și branding personal în România. Ca să începem da. de undeva uh, tema asta atât de generoasă, ce reprezintă pentru tine, Vadim, uh, influencer marketingul? Mm. Greu, știu, greu de sintetizat.
1: Da. Foarte greu. Uh, eu cred că o pornesc. Uh... Deci, o să încep să-mi desfășor toate gândurile astea, pornind de la o simplă întrebare. Care e cel mai eficient canal de promovare și vânzare? Și aici putem cu certitudine să afirmăm că cel mai bun, coma, cel mai bun canal sunt recomandările clienților actuali. Da? Și de aici pornește altă întrebare: de de ce? Adică, de ce ei sunt cel mai eficienți? Din simplul motiv că omul are încredere în alt om, cunoscut. Nu în brand, nu într-un anunț stâlp, nu într-un mesaj la televizor. El are încredere într-un om pe care îl cunoaște. Și influencer marketing-ul are ca model, baza numai principiul ăsta. Un om se angajează public să genereze un tip de conținut nișat și în timp își crește audiența și adună oameni interesați de conținutul generat de el. Și în timp câștigi o încredere. Și uite, acolo o să încep vânzările. În momentul în care tu urmărești un influencer, 6-8 luni și el e pe domeniul tău de interes, el dacă îți face o recomandare de un brand sau de o ofertă, tu l-ascus pe el pentru că ai în el încredere. Deci, influencer marketing înseamnă vânzări prin încrederea față de alți oameni, cred că așa aș formula eu. Uh, dacă sunt multe conturi cu like-uri cumpărate, asta nu influencer marketing. Dacă tu ai un cont de Instagram de 50.000 de followers și la tine engagement rate-ul este așa un indicator, iar îi sub 2%, înseamnă că tu ai probleme mari, înseamnă că publicul nu te ascultă și nu te percepi serios sau nu te ia în serios. Engagement rate-ul trebuie să fie mare, 10, 15, 20%. Asta arată că publicul sunt îi implicat în ceea ce e și reacționează și îți oferă feedback. Deci asta ar însemna influencer marketing, vânzare, prin uh, share-ul ăsta din credere. Al doilea moment este e interacțiunea cu publicul sunt. Și a treia este studiul, în continuă a publicului țântă. Eu cred că un influencer trebuie să-și cunoască extrem de bine publicul țântă. Toate durierile, toate fricele. El, deci un om dacă începe a lucra cu o audiență pe online, el în timp, cred că în doi ani, trei, începe a înțelege extrem de bine și începe a prezice reacțiile oamenilor la un anumit tip de conținut, pentru că el îi cunoaște bine intuitiv. El înțelege că așa tip de postare eu nu vreau să public pentru că risc extrem de mult hate. De unde el asta știe? Pentru că eu cunoaște că de regulă publicului sunt reacționează într-un fel la anumite mesaje, în alt fel la alte mesaje. Și cam asta ar fi. Deci popularitatea numelui, numele trebuie să fie asociat cu o anumită zonă de interes. Cu cât e mai largă zonă de interes, cu atât e mai mare potențialul de a aduna fani. Evident când luăm lifestyle-ul sau luăm beauty frumusețe, Evident că e mult mai simplu să aduni acolo numărul de fani mari. Dacă faci poză pe Instagram, de exemplu, de beauty, destul de, de interesant, e repede aduni audiență. Problema e că sunt mulți concurenți care procedează fix ca tine. Și de aici, prin metodă excludere, ajungem la faptul că dacă vrei o audiență, dacă vrei o, să fii opinion maker puternic, trebuie să te pe un segment de oameni și să le satisfaci lor nevoile. Și chiar dacă ai 2-3 mii de oameni, dar ei toți sunt activi și ei toți cu tine comunică, credem mă tu poți să vinzi lor și să faci vânzări mult mai mari decât ar vinde un influencer cu 100.000 de mii public cumpărat. Pentru că la, la tine nivelul de încredere în zona asta de specializare din nișare e mult mai mare. Și cred că influencer marketing ar înseamnă și segmentarea publicului și nișarea pe un anumit segment. Exact.
0: De acord cu tine, Vadim, tocmai de la acest factor și anume încrederea pe care toți o avem în opiniile cunoscuților sau în opiniile celor care au testat un anumit produs sau serviciu. Exact de la asta am plecat și noi atunci când am creionat noua platformă de brand advocacy, The Mall. Mm-hmm. Și pentru că vorbeam de influencing, cred că multe brand-uri probabil visează la acest aspect pe care l-ai definit tu, de a-și crea o comunitate, de a deveni pe nișa lor un factor major de de influență, de a inspira încredere. Cum ne alegem influencerii potriviți ca brand?
1: Prin cea mai simplă metodă, cred că, fără a te complica mult, este să testezi, în primul rând, sau să-ți faci o listă de influențări care ar aduna potențialul public cu tău țântă. După aia să le treci printr-un tool de analiză, să vezi ce public țântă adună, sau să le ceri la toți ofertele, mă rog, să vezi rată procentuală de public care te interesează pe tine, și statistic vorbind, după cifrica, mă-ți dai seama cu cine trebuie să colaborează, dar aici nu este o garanție că colaborarea să primească. Deci, și primul lucru care îl recomand eu, mai ales la, la afaceri mici, este să înceapă a testa colaborări, să-și facă un plan cu influențării de colaborare, de exemplu, lunară. 12 colaborări pe an, cu 12 influențări diferiți. Și începi a i testa pe toți până nu dai de unul care ți-a aduce cele mai bune rezultate. Dacă unul îți aduce rezultate bune, repezi colaborare, găsești o formă de contract cu el de colaborare long term și intră în parteneriat într-un fel. poți să-l transformi într-un brand ambasador dacă lui o să-i placă ideea. Deci, fii prin teste, doar așa, faci giveaway-uri, faci concursuri, diferite mecanisme de generare a interacțiunilor. Și la un moment dat vezi cam cine și ce potențial are și cum vinde. Așa descoperi uneori niște influențări care niciodată nu te ai așteptat că ar putea să vândă și mai ales în așa volume. Da? Deci câteodată faci descoperiri bune. Și este a doua parte. Asta deja e deja un pic mai complicată, dar este momentul în care te încredințezi unei agenței sau unor oameni cu experiență în domeniul ăsta Și ei îți gândesc o campanie și ei au legătură cu mai mulți influențări și știu clar cine și ce reprezintă și cine și ce poate, tu le dai o sumă de bani și ei îți gândesc o campanie, cam ceva de genul ăsta.
0: Vadim, nu știu dacă ți s-a întâmplat și ție, dar noi pe parcursul celor 12 ani de când organizăm Superblog am interacționat cu multe branduri și s-a întâmplat uneori să primim și un feedback de genul vreau să mă ajutați să comunic, să mă promovez prin intermediul blogărilor Uh, pentru că nu mă pricep, nu știu cum se face, e de la sine înțeles asta, dar uneori am sesizat și o oarecare teamă sau o reticență în a apela la influențări. Uh, exact așa cum spuneai, poate potențialul de hate sau faptul că nu ar putea să-și găsească uh, portavocile potrivite, între ghilimele. Uh, cum vezi tu situația asta? Există în orice colaborare probabil plusuri și minusuri, dar cum mai contracara teama asta de a încerca influencer marketingul?
1: În primul rând, dacă vorbim de hate, eu consider așa. Dacă tu ai un produs bun și ești sigur că produsul tău e bun, tu nu ai de ce să te temi de hate. Dacă îți e frică de hate și dacă tu iei mult hate, Asta înseamnă că produsul tău merită hate-ul ăsta da? Ori tu undeva ca brand N-ai avut grijă Să aduci la cunoștința oamenilor uh, Diferență să, Sau să înlături careva obiecții Sau careva uh, Din astea prejudicați, Corect spus sau nu? Da uh, nu. Da. Poate fi deci atunci când omul are un careva da. template, da, de gândire care trebuie înlăturat pentru că da, preconcepții. Deci dacă există un hate înseamnă că nu ai de ales decât să ieși în fața oamenilor să recunoști anumite minusuri și lucrează asupra produsului. Eu de exemplu, când lansează anumite produse eu sunt convins de produs până în momentul în care hate-ul poți transforme, uite, tu din hate poți scoți, eu nu știu de ce oamenii sunt de hate, serios să spun, mai ales brândurile, pentru că asta e cea mai bună formă de a găsi cel mai slabi segmente sau puncte ale produsului tău și îți oferă oportunitatea să îmbunătățești produsul. Și tu în momentul în care îl îmbunătățești tu devii competitiv în piață, tu poți să... Tu, deci îți îmbunătățești extrem de mult perspectivele de a supraviețui în piață. Și eu de hate nu mă tem. Dacă oamenii tare sunt de hate, înseamnă că există ceva la mijloc. Sau ei nu au un client care puternic, sau la ei procesele pe interior sunt problematice, sau produsul e slab, sau exagerează cu prețuri. Sunt multe chestii care poate și-ar merita hate În acest caz, înseamnă că ori brandul nu vrea să lucreze asupra produsului, nu vrea să se complice, ori nu știu, vrea vânzări și atât. Da? Deci asta dacă vorbim doar de hate. Dacă vorbim de frica de a apela la bloggeri, evident că mai este și latura aia în care uh, tot pornește. De fapt, tot e mult mai simplu. Tot pornește de la simplu gând că marketingul s-a popularizat în ultimii ani. O devenit pop-cultură. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fiecare al doilea om care îl întâlnește în stradă, știi ceva despre marketing. Și că asta și l mai tare enervează, pentru că, de regulă, un om, dacă și, vinovat să face Facebook, nimeni altcineva, pentru că el nu a făcut uh, nimic altceva decât să scoată sub postări butonul ăla de boost post sau promovează postarea, în care fiecare om a avut. Uh, curajul să pui 10-15-20 dolari, să dea boost poști, să vadă cum funcționează publicitatea pe Facebook. Și având o experiență pozitivă, el se consideră deja în puteri să dea sfaturi la alții. Și uite, de aici pornesc multe discuții în care sunt destul de aberante, care sunt segmentate și nu sunt vizionar pe termen lung și discuțiile astea împiedică și creează alte preconcepții în marketingul online. Și una din preconcepții este frica de bloggeri, pentru că bloggerii se asociază cu tot mai multe branduri, pentru că bloggerii nu au valori. Pe de altă parte, când stai cumva să discuți cu un marketer mai mult, un marketer care îți spune, să-i așa frază, înțelegi că el, de fapt, nu are la bază atât de multe studii de caz personale, cât are la bază părerile colegilor, care tot poate nu ți bazate pe studii de caz. Și atunci înțelegi că asta e o vorbă în piață, să te temi de blogger. Bloggerul ne pare cel mai potrivit. Influencer marketing îmi pare cel mai eficient canal de promovare acum, pentru că tu practic îți cumperi un creator de conținut. Tu te asociezi cu imaginea unui om care are... Uh, are o, 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 o încredere în fața publicului, Sunt el știe să îi distreze, el știe să administreze hate-ul acolo, el știe să comunici cu ei. Tu nu trebuie ca brand să investești în a crește. Tu practic cumperi locul, un product placement în audiența bloggerului și asta e foarte. Mi pare asta. Deci. Uh, o oportunitate bună de a genera vânzări și de a, de a face campanii din astea prin influencer marketing. Din simplu motiv că, practic, îți cumpere angajați la distanță, într-o oarecare măsură, putem așa spune. Contractezi bloggerul, el lucrează cu o audiență care îți aduce să iei bani. Da, e un alt proces, trebuie lea altfel să lucrezi. Da, lucrezi cu oamenii, bloggerii, tot au anumite ambiții, păreri, poate uneori trebuie să mai discuți, să mai explici, și aici eu ca brand m aș angaja să fac anumite instrucțiuni, video, cursuri, să le dau anumite sugestii de cum să desfășoară campaniile, cum trebuie desfășurate, câte stories-uri trebuie de făcut și tot așa, cum să negociez cu afacerile. În momentul în care începe investi în educația influencerilor, cred că tușul le faci un bine și ții un bine.
0: Corect. Dacă privim și din cealaltă perspectivă a creatorilor de conținut, fie bloggeri sau uh, instagramări și așa mai departe, utilizatori de cont Facebook cu impact mare la public, uh, care ar fi o rețetă, să zicem, din punctul tău de vedere pentru a deveni influencer? Ah. Influencer așa, ca la carte, să zicem.
1: Da, cel mai important lucru, cel mai important care trebuie să-și asumi fiecare începător, este să fie consecvent cu părerii de rău. Eu știu că e greu de imaginat asta, dar tu trebuie să-ți asumi generare constantă de conținut. Și trebuie să înțelegi că influencer nu înseamnă atât popularitate cât înseamnă lucru mult asupra conținutului. Trebuie să ai sursă din care mereu te inspiri, din care aduni, adaptezi conținutul. Dacă asta vorbim de instagram ei. Deci, e un lucru enorm de mare cu sesiuni foto, cu fotografii. Trebuie să cauți mereu locuri noi, poze noi să faci. Deci, asta e un lucru. Ideea e că dacă pornești lucru din entuziasm, pe păi în două, 3 5 luni, entuziasmul ăsta dispare. Și să pune întrebarea: ce te motivează pe tine să dai din coate mai departe? Pentru că dacă nu găsești răspuns la întrebarea asta, cel mai probabil că să abandonezi dezvoltarea direcției de a deveni influență. Și primul lucru este să-ți asumi că asta e un proces continuu și un lucru. 3-5 ore, uneori și uh, poți să fie și toate 8 ore pe zi. Ca un exemplu, pot să vă aduc de Rita, uh, uh, deci rita punct engleză pe Instagram sau Rita engleză pe TikTok are și fix așa Rita engleză pe YouTube are uh, conturi E fondatoarea școlii Fantastic English cu care am colaborat eu doi ani. Ea din 2019 din ianuarie a făcut un video, 100 cele mai populare cuvinte în limba engleză. Noi l-am publicat pe YouTube și am uitat de el trei luni. Și când am revenit peste trei luni la el, am văzut că el are 200 de mii de vizualizări. Și a rămas gură cască. Și de acolo a venit în site-ul. Rita trebuie să mai constant în videouri pe YouTube. Și ce a făcut ea? I sunt angajat și în fiecare săptămână, în fiecare miercuri, apare câte un video educațional de englez, la ea în cont. Și eu au crescut audiența are 120 de mii mătingă pe YouTube, de fani, 70 pe Instagram undeva și 150 sau 200.000 de mii de pe TikTok. Și eu nu făcut nimic altceva decât să genereze constant săptămânal video pe YouTube și zilnic stories pe TikTok și pe Instagram. Acum, la timp, ei asta îi ocupă patru zile din cinci zile lucratoare. Generarea de conținut. Eu am abandonat direcția ei de profesoară de engleză. Ea are o echipă deja din 14-15 profesori și ea nu mai predă engleză. Pentru că eu au devenit creator de conținut. Asta e alt lucru. Deci trebuie eu. Și cel mai greu în creare de conținut sunt crizele de creație. Pentru că, la un moment dat, te confrunți cu gândul că tu deja ai generat tot ce ai putut să generezi, tu ai vorbit despre tot ce ai putut să vorbești și nu mai ai ce spune. Și începe de motivat tare. Iată întrebarea, cum depășești și momentul ăla? Deci, consecvența, trebuie să fii consecvent. Și al doilea lucru, cred că dacă tot vorbim, este analiza constantă a publicului țintă. Deci, orice comentariu trebuie să-l iei în serios, trebuie să-l analizezi și să înțelegi ce iei tu din comentariile astea. Pentru că oamenii nu zadar comentează. Da, mai sunt și prostii comentate, ale poți le ștești deodată. Dar ideea e că e mult feedback. Oamenii oferă mult feedback și dacă vrei să crești, trebuie să asculți ce ce spun să-i funny. Asta e cea mai simplă metodă. Chiar dacă Și aici apare chestia până unde ești gata să mergi tu și să calci din viziunile tale ca să satisfaci nevoile publicului central. Ne amintim de cazul cu Ilie Vlogs, Ilie's Vlog, da? care mânca cactuș, practic, pentru a aduna audiență. El avea așa provocări din astea, sau uh, bea apă din boltacă, mă rog, asta tot, pentru a distra publicul. Eu, pe de-o parte, ca specialist, înțeleg că asta e distractiv. Oamenii vor show Evident că el o să adune mult vizualizări. Pe de altă parte, nu fiecare creator de conținut își poate permite așa atitudine. Și aici apare prima limită. Până unde ești gata, tu o să mergi? Uh, și unde ești gata să te oprești ca limită de audiență? Că cu cât mai mare audiență vrei, cu părerii de rău, cu atât mai mari și mai provocatoare reacțiuni de PR trebuie să faci. Trebuie să-ți asumi. Deci mergem deja în zona aia de can-can dacă vorbim de audiență, de peste 3-400 de mii de abonați.
0: Și care este răspunsul tău la întrebarea asta, Vadim? Până unde ar trebui să meargă un influencer ca să facă, așa, să obțină niște cifre impresionante?
1: Da. Eu sunt pragmatic, eu sunt foarte pragmatic și mi-e place și PR-ul, mi-e place și PR-ul politic, analizez, deci... Marketingul în general este despre analiza nivoilor publicului sunt și satisfacerea nivoilor prin oferte comerciale. Nimic altceva. Și comunicare constantă a unor beneficii. Eu gata dacă mi-aș pune o provocare aș merge să distrez publicul tare până la poate chiar și prank mi-aș permite sau poate nu mi-aș permite. Nu știu. Nu știu. Vezi că eu am ales alt cale. Eu am ales o cale în care nu vreau o audiență largă. nu trebuie 200.000 de, de fani să mă cunoască, pentru că eu încă nu știu pentru ce mii mi-ar trebui popularitatea asta. Eu am ales să mă segmentez pe un domeniu de specializare și să devin popular într-o nișă. Că marketing online, specialiștii de acolo mulți mă cunosc, da? totuși 14.000 de oameni. Asta e o audiență mare deja care cât de cât mă cunoaște. Și ce aș vrea eu, practic, să fac în momentul în care nu dispui încă, practic, din nicio resursă și nici un public, mai bine să te și un an, doi să crești într-o nișă tare. După aia îți spui întrebarea vrei mai mult? Păi, la ce ești gata să mergi și ca, uh, ce trebuie să faci? Pentru că, într-o oricare măsură, e să ai și suport comunității deja, ca un public de bază. Eu, ce cuțin, specializarea mea înțeleg că asta e eu vreau să devin o resursă medie puternică și distantă. eu vreau să educ piață și am și eu beneficiile mele. Numele meu este o ce dezvolt dezvoltă, deci se promovează vrândul personal și totodată vin indirect lead-uri. Adică vin totuși clienți din toată activitatea asta, chiar dacă eu nu vând nimic în comunitate și nu fac niciodată în îndemnări de vânzare. Am anumite beneficii, dar e ca dacă mi-aș propune să devin foarte popular, Cred că primul lucru care l-aș face m-aș înscrie la toate show-urile din România care sunt. Valeria Lungu, dacă cunoașteți, este așa o influențăriță pe Instagram și TikTok. Aia, fata aia știe ce face. Mie îmi place cum ea merge înainte. Deci Pe scandaluri, pe tot felul de show-uri, participă și adună. Ei arată drăguță, e așa frumoșică și respectiv adună foarte repede follower noi.
0: Contează și să știm ce vrem să facem, ce tip de conținut producem și pentru cine, mai ales. Vadim, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul de podcast, aș vrea să le transmiți și superbloggerilor concurenți la provocarea lansată. Ce așteptări ai de la ei?
1: Eu cred că... Oh my God, ce întrebare! (laughs) Ce așteptări aș avea de la ei din competiția asta, anume, da?
0: Cam așa, da. Aplicat la probă.
1: Eu ca și la probă cu Dodo Pizza, aș avea și mereu am așteptări de la blogger să generez conținutul, nu pentru interesul propriu, dar pentru interesul publicului țintă. Și Asta înseamnă să-ți adaptezi conținutul și ideile după o anumită formă, care e, de exemplu, destul de populară în tot internetul, de consum. Ce înseamnă? Asta înseamnă să repartizezi articolul tău într-un titlu logic, care are mai multe subtitluri, H1, H2, dacă vorbim de SEO. Dacă într-un subtitlu ai ceva de menționat, mai pune două, trei titluri de H3, sub, sub subtitluri, da? Dacă ai ceva de enumerat, pune bullet points, pune imagini, ai grijă ca dacă vorbești de anumite statistici, să le faci într-o imagine, să vizualizezi statisticile. Asta ar însemna să ai grijă de public țântă și să ai grijă să abordezi un subiect așa, mai serios. Deci cred că asta ar fi și așteptările mele și acum eu vreau ca toți bloggerii să învețe să scrie așa și să scrie mai mult pentru public țântă pentru că, sigur, că orientarea lor spre publicul lor, spre cititorul lor, o să le aduc mai mulți cititori în timp. Și dacă sunt bloggeri care vor să devină într-adevăr bloggeri puternici în timp de 3-5 ani, este inevitabil să te confrunți cu publicul sănă, să faci sondaje și să scrie așa cum le place lor și cei ce vor ei să citească de la tine. Și nu cei ce vrei tu, să nu insiști asupra opiniei tale. Deci, asta e unul din și din secretele care le-am aplicat eu când am crescut comunitatea. Eu mi-am înlăturat, de, ca poziție publică, pozi- ca lider a comunității, mi-am înlăturat absolut toate mofturile mele. Eu tot ce am făcut, asta i-am întrebat, am întrebat, am întrebat, am pus întrebări, am pus întrebări cât în postări, atâta și în comentarii. Cu simplu motiv să cercetez cât mai mult ce vor oamenii și oamenii direct nu o să spună ceva. Tu asta înțelegi indirect. Și uite, atunci când ai să începi a înțelegi indirect ce vor oamenii, la tine o să primească un conținut foarte bun. Deci eu aș vrea, practic, eu sunt foarte uh, interesat de, co- de proba asta și dacă o să am timp, săptămâna viitoare uh, o să filmez așa cum am vrut uh, data trecută uh, video feedback-uri pentru fiecare participant ca să întăresc cumva cunoștințele și uh, inițiativa lor și poate poziția mea, poate să înlătură anumite uh, potențiale haturi, nu știu, să vedem. Dar uh, dacă rezumăm la o frază, eu vreau toți bloggerii să atârne serios față de activitatea sa. Uite așa cred că, într-o propoziție.
0: Îți mulțumim foarte mult, Vadim, pentru tot ce ne-ai împărtășit și noi așteptăm cu interes articolele lor despre această temă pe cât de complexă, pe atât de generoasă, despre influencer, marketing și branding personal. Avem în continuare multe de învățat pe domeniul ăsta și cu această ocazie vă invit pe toți să intrați pe Academievie.ro să vedeți conținutul valoros pe care îl oferă Vadim prin cursurile lui. De altfel, avem și o, un bagaj serios de premii în acest sens oferit la probă. Ținem aproape, vedem împreună ce conținut se va crea și apoi, Vadim, vei trece la treabă, că va fi de jurizat.
1: Foarte curios ce o scrie, mai ales că subiectul ține nimic de activitatea lor, influencer marketing, practic îi calea și direcția pe care ei și-au propus să meargă. Pentru că fiecare blogger într-o oarecare măsură e și potențial sau actual influencer. Și subiectul de ce înseamnă influencer marketing și brand personal în România mi îmi pare destul de interesant pentru ei. Eu cred că o să fie articol interesant.
0: Corect. Îți mulțumim foarte tare. Să ne auzim cu bine. Vă dau și vă întâlnire la un alt episod din podcast Vocea Superblog. La bună reauzire!